0: La entrevista. Sin duda es fundamental que revisemos, ¿sí?, cuál es la consecuencia, las múltiples consecuencias, mejor dicho, que pueden tener el bloqueo a las energías renovables, ¿no?, desafortunadamente... Últimamente por parte del gobierno Federal, se han tomado decisiones importantes en este sentido y yo agradezco muchísimo tener ya con nosotros esta tarde a la coordinadora del Programa de Regulación y de Competencia Económica de México, Evalúa, a María Fernanda Ballesteros. María Fernanda, bienvenidísima a Imagen Informativa. Muy buenas tardes. Te mandamos un abrazo desde San Luis Potosí.
1: Hola, buenas tardes, Eva. Muchas gracias por tenerme. Saludos a tu auditorio. Muchísimas gracias
0: por la oportunidad de poder conversar contigo. Desde la perspectiva de México evalúa, ¿cuáles son los puntos que ustedes consideran, híjole, pues más preocupantes, más graves también, pensando no solamente en esta generación de
1: ciudadanos que somos ahora, sino pues en las generaciones que vendrán? Sí, Eva, mira, creemos que es muy importante resaltar justamente, como decías, las consecuencias que puede tener este acuerdo. Eh, es un acuerdo que cierra las puertas en muchos sentidos a las energías renovables y como todos sabemos pues son energías que son energías limpias que generan mucho menos contaminantes que otras otro tipo de energías como puede ser el gas natural, el combustóleo, el carbón para que nosotros podamos tener electricidad y la idea de la transición energética es que vayamos yendo más hacia este tipo de energías limpias. ¿Qué está pasando en esta administración? Pues que se están poniendo trabas, barreras, y se está sacando a las energías eh, renovables en vez de darles un impulso. Y además, algo muy importante es que, por el desarrollo de la tecnología en los últimos años, este tipo de energías incluso resulta más barato y más eficiente. Entonces, también pueden, podemos ver... Eh, o podríamos ver la repercusión en nuestros bolsillos, en las tarifas de electricidad. Y por eso creemos que es un tema que interesa a toda la población, no solo a los inversionistas privados que están viendo afectados directamente por las medidas, sino al final, si se suben los costos, si se genera energía con fuentes eh, contaminantes, pues vamos a acabar afectando en el bolsillo y en la salud de los mexicanos. Bien,
0: hay un tema en particular que tiene que ver con los expertos, las y los expertos que están señalando que, que, que lo que tiene que ver detrás de estas decisiones, pues es el titular de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Y que esto es para convenir así a sus intereses. ¿Ustedes qué opinan de este tipo de
1: enfoque? Parece que sí son medidas que al final eh, quién resultaría beneficiado parece que es la CFE. Porque, eh, como sabemos, ahorita durante la emergencia, pues ha cambiado mucho nuestro estilo de vida, el no estar yendo a los lugares de trabajo. Eso ha tenido una disminución en la demanda de energía eh, muy fuerte. Entonces, sí ha habido cambios y eh, al bajar la, la, la demanda, los que están buscando salir a, a ofrecer este tipo de energía... Eh, en primer lugar, normalmente van los que tienen menores costos y son más eficientes, que, que son, eh, como hemos dicho, las energías renovables. Si a las energías renovables las sacan, digamos, del sistema, entonces los que van a poder ofrecer su energía, que es más ineficiente, más costosa y más contaminante, en muchos casos son centrales, que son de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, al final es sacar a jugadores del mercado eh, con estas características para que CFE pueda seguir eh, a, eh, prestando esa generación que es más ineficiente y más costosa. Por supuesto, y que además tecnológicamente
0: no tiene que ver con las tendencias que a nivel mundial están atendiendo los países.
1: Sí, la justificación un poco es eh, la naturaleza intermitente, la justificación que da eh, quien eh, el director del senace que emite el acuerdo es la naturaleza intermitente de las energías renovables pero como bien lo dices en el mundo estamos viendo que eh, pues la mayoría de las veces van ganando terreno no entonces lo que tiene que hacer el operador es ver cómo puede manejar esas particularidades de la, de la naturaleza de las renovables para generar la confiabilidad que requiere el sistema pero no sacarla del sistema porque lo que pretendemos y los compromisos que hemos hecho es para ir hacia adelante en el tema de renovables, no hacia atrás. Por supuesto, los organismos
0: internacionales han hecho específicamente un llamado para que ahora, ¿no? más que nunca, también los reguladores económicos se atiendan en estos, en estos principios, en estos principios de influencia, en estos principios de tendencia, de gobernanza. Entonces... Sí se puede hacer y hay diferentes circunstancias que se tienen que atender y ustedes mismos nos han dado a conocer y me gustaría que nos los compartieras, que los compartieras a nuestra audiencia. Eh, sí, que los compartiera, ¿qué, perdón? Que nos compartas, lo que ustedes han publicado en México evalúa como uh -huh. un listado, ¿no?, de razones claro. de por qué estas decisiones que se han tomado por parte del gobierno federal son como unas, es como un ejemplo, más bien es un antiejemplo. Exactamente.
1: Sí, nosotros eh, damos siete razones de por qué este acuerdo eh, pues no debe de, de, de considerarse y es un contraejemplo. ¿no? En primer lugar, porque la autoridad que lo emitió no tiene facultades. En realidad, es una facultad del órgano regulador, que es la Comisión Reguladora de Energía. En segundo lugar, es es una acción que va en contra del objeto del propio semáster. Temase que es el operador de la red, lo que debe buscar es que haya más competencia para eh, generar los menores costos posibles. Y este acuerdo lo que hace es quitar a, a ciertos competidores y entonces afecta esa, esa, ese juego competitivo. En tercer lugar, es un acuerdo que no te da evidencia de que efectivamente las fallas que, que, que dicen que se presentan en la red por las renovables se pueden atribuir o son culpa de las renovables no presenta las pruebas de que así sea además es una medida muy agresiva sacar a un jugador así sin más eh, podría haber medidas más proporcionales a eh, para dar respuesta en caso de que hubiera una afectación y eh, también es un es un acuerdo que no trae temporalidad o sea, dice que es por la emergencia, pero nunca dice que esto se va a acabar una vez que la emergencia acabe, o cuándo se va a acabar. ¿no? Entonces, eso también genera eh, mayores riesgos. Y por último, pues es un es un acuerdo que no se consultó nunca con nadie de la industria o con representantes de sociedad civil. Es un acuerdo, sí, que, que sale de carácter emergente, pero pudo haber tenido algún proceso de consulta, con, eh, aunque fuera con algunos representantes, y no y no fue así. Entonces, esos son algunos de los puntos que nosotros vemos eh, de fallas en cómo no se debe de emitir una regulación de emergencia, como lo hizo Senas en este caso. Bien, y entonces me encanta que ustedes señalan que la pregunta que
0: queda a responder es si este nuevo acuerdo que dibuja esta política contraria al objeto y razón de ser, no solamente del regulador energético, sino además de la tendencia a nivel mundial, se sostiene, o si al ser contraria a las leyes, pues solamente es un acto deliberado, ¿no? Un acto que además resulta ilegal.
1: Sí, y fíjate que ya está... Este acuerdo de SENACE ya está en tribunales, varios particulares que se veían directamente afectados porque no les permitieron las autorizaciones o continuar con sus procesos eh, de pruebas, presentaron amparos y ya se dieron varias suspensiones provisionales, que, que, que quiere decir que se suspende este acuerdo eh, precisamente porque se duda de su legalidad. Bien, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado
0: con nosotros esta tarde para poder repasar todos estos puntos, estos pendientes fundamentales. Hay muchas personas preocupadas. Yo veo también muchas asociaciones civiles precisamente preocupadas con respecto a esta situación y sin duda le vamos a dar pues el seguimiento pertinente a María Fernanda. Si nos permites, conversamos más adelante. Claro que sí, encantada. Es un tema que nos afecta a todos y tenemos que estar al pendiente. Por supuesto. Muchísimas gracias. María Fernanda Ballesteros con nosotros, la coordinadora del Programa de Regulación y Competencia Económica de México Evalúa. Otro abrazo desde San Luis Potosí, María Fernanda. Hasta luego. Muchísimas gracias. Voy a más.